0: Ok,
2: mais de quoi on parle aujourd'hui alors
0: Le pardon, ce petit mot derrière lequel se cache la colère, les regrets, la tristesse, la culpabilité. Ce petit mot mais vaste combat. Pardonner, c'est donner par-dessus. C'est cet acte de résilience, au-delà de la peine, pour trouver son propre chemin de liberté. Pardonner aux autres, se pardonner à soi. Pardonner, c'est lâcher, se libérer, déposer son lourd sac à dos pour n'en garder que le souvenir des lanières, en garder une trace légère, mais se délester de son poids. Ce geste paraît parfois insurmontable. Alors on se dit qu'on va vivre avec et que ça va passer, mais en réalité, sans pardon, c'est un lent poison qui se diffuse et qui nous consume de l'intérieur. La théorie est bien belle, mais en vrai, comment on pardonne quand c'est une personne qui est censée nous protéger, qui nous cause le plus de tort Pour cet épisode, on a la chance de recevoir Sophia, qui nous offre son histoire avec beaucoup de pudeur. Elle va nous raconter comment on se construit quand on a un trou en forme de papa dans le cœur. J'ai eu la chance d'être témoin de son chemin de vie et de la voir grandir à travers toutes les étapes de ses combats intérieurs. C'est avec une grande générosité de cœur qu'elle nous a proposé de venir témoigner. Et même si je la connais et que là, elle doit être complètement stressée, ici aussi, elle nous montre qu'elle donne par-dessus, par-dessus son stress, parce qu'elle veut juste montrer qu'avec la force et beaucoup de courage, on surmonte l'insurmontable et que notre meilleur allié, c'est nous-mêmes. Bienvenue, Sophia. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors,
2: peut-être pour commencer, euh, on va peut-être poser le contexte euh, de cet épisode, parce qu'en en fait, c'est un peu une, une première pour nous aussi, ce que nous propose Sophia aujourd'hui. Euh, donc, c'est Sophia, en fait, qui nous a contactés pour... Euh rejoindre nous rejoindre le temps d'un épisode et c'est aussi Sophia qui nous a proposé le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà et on aurait du coup une première question pour toi euh, qui serait qu'est-ce qui t'a motivé en fait euh, à venir nous trouver euh, sur le podcast et à nous proposer toi-même
3: un sujet qui te tient à cœur pense que déjà le fait que quand tu dises que c'est moi qui vous ai proposé, ça me gêne super beaucoup et
4: <rire> j'ai envie de disparaître dans un petit trou et, <rire> et je me dis mais prê, mais pour qui elle se prend la meuf là franchement,
3: elle abuse mais c'est justement parce que j'ai cette réaction déjà que j'ai envie de le faire parce que bon c'est un peu ma, ma devise de vie mais j'aime bien me dire que quand il y a quelque chose qui me fait peur j'ai envie de le faire quand même donc ça c'est une des premières raisons, c'est un peu un, un petit défi pour moi-même et puis euh, aussi parce que je pense que bah, moi j'écoute tous vos podcasts, et, c'est vraiment un, un support que j'a- j'adore et que je trouve qui permet de dire beaucoup de choses et de faire passer beaucoup de messages. Et euh, je pense qu'en fait c'est peut-être quelque chose que j'aurais voulu entendre et je trouve que c'est quelque chose qui peut rester en fait un podcast, on peut toujours y revenir et même si on n'est pas prêt là tout de suite à entendre le message ou... Euh, ben Peut-être il reste dans un petit coin de notre tête. Puis un jour, si le moment est venu, et ben on peut se dire, ça me dit quelque chose et je peux y revenir et le réécouter. Et je trouve ça beau de me dire que d'avoir une petite trace, euh, je trouve ça précieux. Et puis surtout, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas tellement, ou dont on parle, mais avec quand même une certaine vision qui est assez souvent la même. Et je trouve que de partir de l'histoire de quelqu'un, c'est toujours euh, un bon complément. Et du coup, c'était ça mon intention. Mmh.
1: Trop bien. Bah, merci, Sophie, en tout cas, d'avoir fait le pas. Euh, pas de ça entre nous, hein, de... qui suis-je pour leur euh, proposer ça. T'as bien fait, on est trop heureuses. La deuxième question qu'on a envie de te poser pour apprendre un peu mieux à te connaître. Euh, si tu reviens à ton enfance, quand t'étais petite, est-ce qu'il y avait un endroit ou une personne qui était ta personne ou ton endroit ressource où tu te sentais en sécurité
3: Alors Ça va m'émouvoir, mais <rire> c'est pas grave. C'était ma grand-maman, ouais, vraiment ma grand-maman. C'était, C'était ma maison, en fait, enfin, en tant que personne et en tant que... que en fait, sa maison aussi, enfin, ça fait très matériel, mais elle avait une maison magnifique. Et, euh... bon, déjà, je pense qu'elle m'a passé son goût pour les belles choses. Et la décoration, et la brocante et toutes ces choses-là, mais enfin c'était vraiment le sentiment qu'il y avait chez ma grand-maman et puis c'est un truc tout bête mais elle faisait tout le temps du bircher le matin et puis euh, <rire> c'est tout con mais euh, en fait de savoir que je pouvais me réveiller à n'importe quelle heure et puis que même si toute ma famille avait déjà déjeuné et ben, quand j'arriverais il y aurait toujours 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 peu importe l'état dans lequel j'arrivais en pyjama pas coiffée <rire> peu, importe, peu importe l'heure il mmh. ben, y avait toujours mon bircher qui m'attendait sur la table tout le temps et je sais pas, ça, c'est un truc que je trouve hyper reconfortant, mais c'est hyper... Euh... C'était ma grand-maman, quoi. C'était mm. c'était des petites intentions, mais on se sentait tellement aimé Et puis, c'était aussi une très grande dame, enfin, hyper admirable dans sa personne. Mais ouais, c'était vraiment ma grand-maman. C'était bon, ma maison à moi. Trop chou. Oh, trop
0: chou. Merci. Oh, c'est trop chou. Et la troisième question, on va laisser... Euh... Lionel te l'a posé, donc Lionel qui était notre invité de l'épisode précédent
4: Alors, euh, ma question pour le prochain ou la prochaine
2: invitée c'est, qu'est-ce que tu as envie d'assumer
3: Oula euh, Ma sensibilité et j'y inclue en fait un peu mon histoire, enfin ça va te pair avec ma sensibilité mais un peu, euh, j'ai envie d'assumer que bah, je suis déjà quelqu'un de sensible de base et je pense que des certaines choses que j'ai vécues euh, ont aussi accentué cette sensibilité et euh, cette, une, une forme de vulnérabilité en fait que j'ai toujours un peu cachée par de la force, mais euh, en fait j'ai envie d'être vulnérablement forte et pas euh, que forte, et donc c'est ça un peu c'est, cette euh, sensibilité. Et puis le fait que je sois touchée par beaucoup de choses et euh, ce que certaines personnes pourraient apparenter à de la fragilité. Mais qu'en fait, euh, ben, moi, c'est quelque chose que j'aime chez moi et que ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'assumer et de pas laisser euh, l'avis des autres ou les personnes qui pensent que je suis trop gentille ou que je me laisse faire. Ben, en fait, je préfère me dire que peut-être je me suis fait un petit peu avoir que plutôt de me dire que j'ai mis cette part de moi de côté et que j'ai fait mmh. quelque chose ou dit quelque chose que, qui ne me ressemble pas.
0: Mmh. Très bien. Trop bien. Mmh. Mais ben, écoute, c'était... Une... Une belle introduction, mmh. euh, mais on va te laisser euh, nous raconter justement euh, l'histoire euh, qui a construit cette Sophia euh, fortement sensible et sensiblement forte, mmh. voilà, avec tes mots et avec, euh, déjà on veut encore une fois te remercier de venir et de nous livrer ça déjà à nous trois et, et à, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent,
3: ça nous touche beaucoup que tu viennes faire ça. Merci, déjà à vous. Beaucoup. <rire> C'est gentil de m'offrir cet espace. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai envie de commencer un peu euh, avec, euh, comme as dit, Fio, ben, je fais partie de ces, je pense, euh, trop nombreux enfants euh, qui ont grandi euh, avec euh, un trou en forme de papa dans le cœur. Euh, moi, j'ai eu un papa euh, qui, comme on dit, euh, est parti euh, acheter des cigarettes et puis n'est euh, il il pas revenu. Donc, enfin, voilà, mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Et puis, euh, on, je faisais de la garde alternée euh, avec euh, mes parents, en fait, euh, un week-end sur deux. Enfin, le schéma un peu classique. Et puis, euh, un jour euh, où mon papa devait venir me chercher euh, pour le week-end, et ben, il n'est pas venu. Et il n'est pas venu pendant trois ans. Et euh, personne ne savait où il était. Euh, il n'a pas laissé de nouvelles. Il a vidé sa maison. Il a déposé ses voitures devant le garage. Enfin... C'est vraiment eu... disparu, enfin évaporé. Et puis, euh... et bien, en fait, il est revenu trois ans plus tard, et où il était en fait, en Afrique, euh... où il a appelé ma maman pour lui dire euh... <rire> re-salut, c'est moi. Et, euh... Enfin, il voulait me parler, et moi, j'étais pas à la fin. Et puis ensuite, on a donc un petit peu repris contact. Tu peux peut-être me situer Quel âge oui. tu avais euh, à ce moment-là euh, j'avais, euh... Quand il est parti, j'avais 5 ans. 4-5 ans. Et il est revenu quand j'avais à peu près 8 ans. Et puis, euh, donc, euh, ensuite, il a déménagé euh, au Maghreb. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, en fait, j'allais le voir euh, toutes les années. Et puis, euh, on a fait comme ça euh, pendant quelques années. Ensuite, il a déménagé un peu dans le Maghreb plusieurs fois. Et puis, euh, bah, ça n'a pas été toujours facile aussi parce que, euh, disons que. (rire) il y avait pas mal de un peu d'annulation de dernière minute ou forcément enfin ben voilà mon papa il était parti donc il y avait forcément ce truc où je l'idolâtrais je comprenais enfin je pense que j'ai quand même intégré de manière inconsciente et ça j'ai compris bien plus tard mais que ben, en fait juste être moi ça n'avait pas suffi à ce que à ce qu'il reste que juste ben être moi et puis à l'époque Enfin, j'étais petite, je ne savais pas quoi faire d'autre, mais enfin, j'ai quand même intégré que ça ne suffisait pas pour que la personne qui était censée s'occuper de moi reste. Et donc, je pense que je suis quand même rentrée dans cette euh, un peu idée que ben, voilà, je l'idolâterais, je me disais ben, « il est parti ». Donc, ça veut dire que c'était pour quelque chose de mieux, de... autre chose, enfin, de, de mieux que ce qu'il avait euh, à la maison, ou de mieux que moi. Enfin, ça, c'est l'idée que je me faisais quand j'étais petite. Puis du coup forcément, ce bah, c'était pas toujours enfin facile parce que ben bah, voilà forcément euh, avec euh, le reste de ma famille, les relations n'étaient pas forcément évidentes euh, avec lui aussi. Et puis ben bah, disons qu'il y avait un peu la spécialité de des fois euh, annuler un peu à la dernière minute. Et euh, je me rappelle euh, bah, en fait chaque fois avant les vacances, euh, moi je me réjouissais trop. Enfin j'allais revoir mon papa euh, qui était d'ailleurs excessivement gentil avec moi, enfin, quand on était en vacances, j'étais pour y enfin, c'était exceptionnel, je passais tout le temps des trop belles vacances, mais, euh, bah, des fois, j'étais en train de... Je me rappelle, j'avais une petite valise Hello Kitty rose, et euh, je faisais ma valise la veille avec ma maman, et puis, euh, bah, disons que, euh, régulièrement, bah, d'un coup, il y avait le téléphone de la maison qui sonnait, et puis, en fait, c'était lui euh, qui annulait, euh, parce qu'il euh, y avait, euh, avait euh, je sais pas, il y avait un un voyage de travail, il y avait euh, un imprévu, il y avait quelque chose. Donc, euh, j'ai souvent fait et redéfait ma petite valise et Kitty dans la même soirée. Et euh, bah ça, je l'ai vraiment vécu comme un peu, un, c'était un peu des petits abandons euh, à chaque fois, en fait. Euh, et puis, c'est toujours cette idée de ne pas savoir si moi, j'avais tellement envie d'aller, tellement envie de le voir. Et puis, en fait, que je aucun contrôle sur la situation. Parce que ça dépendait vraiment que de lui. Et puis, bah, en fait, si ça ne se faisait pas, moi, moi je ne pouvais rien faire. Puis bah, c'était aussi compliqué bah, pour moi parce que je voulais forcément j'étais triste. Et quand je rentrais aussi, des fois c'était compliqué parce que bah, forcément il me manquait, euh, j'avais pas les mots pour exprimer en fait, ce que je ressentais. Et puis euh, du coup, bah, c'était aussi pas facile pour mes... ma maman et mon beau-père à la maison parce que forcément bah, moi je vivais beaucoup de choses et c'était dur de trouver aussi des espaces pour le faire. Même si je sais que tout le monde faisait de son mieux, mais enfin, c'est des situations juste compliquées en fait. Et puis, euh, bah, ça a eu quand même énormément de conséquences sur ma vie en fait euh, personnelle. En fait, j- je pense que le fait que j'ai intégré que j'ai enfin être moi, ça n'avait pas suffi. Je pense que bah du coup j'ai beaucoup dépressé la personne que j'étais. Puis ça, ça s'est joué sur beaucoup de plans. Ça a influencé plusieurs plans par- de ma vie notamment le fait que bah en fait euh, je partais du principe que tout le monde allait m'embardonner et puis que j'allais pas forcément vers les bonnes personnes donc euh, ça a vraiment impacté euh, ma vie personnelle amicale euh, amoureuse et euh, en fait il euh, y a eu hein, ce fameux jour où en fait euh... ah oui ce que je voudrais dire aussi c'est que euh, mon papa, à l'époque, il avait, enfin, j'allais voir quelqu'un, parce que j'avais quand même pas mal de soucis, et on, on lui avait posé un diagnostic enfin, voilà, sur sa façon d'être, et puis je me rappelle très bien qu'en fait, j'étais là, ok, et alors, enfin, en fait, je ne comprenais pas, parce que ce diagnostic, ok, alors il expliquait son comportement, etc., mais sauf que moi, je voyais très bien son comportement, donc on ne m'apprenait rien de nouveau, Mais c'était un peu comme si ce diagnostic c'était censé suffire. Oui, c'était comme si ça l'excusait
0: un peu euh, d'avoir ce comportement. Voilà.
3: Et puis en fait aussi, c'était comme si du coup, coup, tu ne peux pas lui en tenir compte parce qu'il est comme ça. Et puis ben, du coup, soit tu coupes les ponts, soit tu acceptes. Et puis ben, c'est quand même bien plus compliqué que ça. En tout cas, moi, c'était moi comme ça que j'avais l'impression de comprendre à l'époque. Et puis moi, j'étais là, mais ça ne peut pas me suffire. Enfin, Je ne peux pas me dire juste OK, c'est bon. (rire) Il y avait trop de dommages. Ça ne me suffisait pas, j'avais, je sentais que j'avais envie d'autre chose. Et il y a cette première fois, je me rappelle très bien, en fait, on devait partir à Vienne. Et euh, là, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Et puis, euh, donc, euh, quelques jours avant, il appelle pour annuler. Bon, bah, à ce stade-là, euh, je n'ai pas envie de dire qu'on s'habitue à être déçu mais je crois qu'on y a, donc, euh, bon, voilà Et puis, euh, tout à coup, donc, moi, j'avais bah, refait un peu le programme de mes vacances. Et euh, tout à coup, en fait... Euh, le jour où on devait partir, enfin, l'avion aurait dû être l'après-midi, et puis le matin même lui, il m'appelle en catastrophe euh, pour me dire euh, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais euh, Maman m'a dit que t'avais euh, fait des choses avec tes vacances, mais t'as rien compris. C'était une blague. Bien sûr qu'on part. Euh, qu'est-ce que tu crois, etc. Bon, euh... <rire> je, je vais pas dire ici tous les mots qui me sont passés par la tête, mais mmh. voilà. Et euh, en fait. Euh il ben, y a eu deux choses directes qui sont venues dans la tête la première c'était que ben, évidemment que je vais partir je ne peux pas dire non ça n'existe pas fin, quand, fin, j'ai tellement toujours voulu plein de fois partir et je ne pouvais, en fait, pouvais pas de mon propre chef dire non je ne viens pas et puis en plus de ça il y avait quand même beaucoup de moyens qui avaient été mis, toute une organisation même le fait que ce soit une surprise il y avait eu beaucoup de travail derrière et je sais que c'était plein de bonnes intentions alors il y avait aussi ce truc de me dire oui mais il ne voulait pas mal faire donc forcément je dois y aller fin, c'était pas fait exprès donc forcément je dois accepter et il y avait l'autre partie qui me disait, mais en fait, on ne peut pas rire de la chose qui m'a fait le plus du mal. Là, j'avais l'impression qu'une limite avait été franchie. Et pour moi, qui, à l'époque, n'avait pas vraiment de limite euh, envers le, le mal qu'on pouvait me faire, ben, c'était bizarre, en fait, de ressentir ça la première fois. Mais lui, tu as vraiment dit ça comme une blague Oui. Son objectif, c'était vraiment de te faire une blague Oui. Enfin, une, en fait, une surprise, pas une blague. c'était pas une blague dans le sens de se rigoler, se moquer de moi, mais vraiment dans le sens d'une surprise. Enfin, c'est, il avait vraiment... Ouais prévu de faire une surprise, et il avait pas, enfin ouais, il n'avait pas, pas saisi aussi. Je pense que le fait que ben, en fait on soit pas ensemble tout le temps, je pense qu'il a lui, il a aussi pas vu et pas vécu le mal en fait que que ça me faisait cette situation. Lui, il était très distant mmh. tout ça sais, parce que c'est vrai que quand on s'appelait, on parlait pas forcément de ça ou quand on en parlait, ben il minimisait. Mmh. Et puis ben le lendemain, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin de réfléchir. J'avais quelques heures du coup pour réfléchir. Et puis euh... En fait, au téléphone, je lui ai dit non. Je lui ai dit non et j'étais très en colère. Ben, je lui ai dit justement, tu peux pas te manquer de, de ça. Enfin, c'est pas possible. Et puis après, il m'a dit, ben, réfléchis. Et j'ai réfléchi et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, si là, je dis oui, c'est fini. Je savais que si je disais oui à ça, enfin, c'était des enjeux plus grands. C'était qu'en fait, j'ouvrais la porte à, à ce qu'en en fait, il y avait vraiment zéro. Enfin, j'avais vraiment l'impression que ce, c'était laid. Enfin, je franchissais un cap. Que, je, que j'aurais pas pu revenir en arrière en fait et du coup je l'ai rappelé et je me rappelle très bien que la première fois que je lui ai dit non c'était genre non et je pleurais, c'était vraiment, c'était vraiment dur et là je l'ai rappelé et il m'a dit alors et en fait là où j'ai... Là, je, j'étais aussi fière de ce que j'ai dit c'était qu'en fait dans son alors j'ai entendu qu'il pensait que j'allais dire oui mm. et puis euh... et du coup en fait ça m'a donné le courage nécessaire je crois pour être là et je, je me rappelle très bien je lui ai dit euh... non et c'est la première fois que en fait j'ai dit non et quand j'ai dit non en fait ben je me suis dit à moi oui pour la première fois et il l'a pas compris d'ailleurs enfin il était vraiment il était vraiment très très triste et encore aujourd'hui euh, il me l'a encore enfin je sais qu'il me l'a pas pardonné ça mais enfin c'est pas grave pour moi c'était 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 le début de quelque chose vraiment et donc ensuite, plein d'autres choses s'en sont suivies. Et puis, euh, en fait, j'ai, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic et je me suis fait accompagner vraiment euh, par rapport à ça. Et puis, en fait, j'ai vraiment été travailler. Enfin, voilà, toutes ces choses que je me disais, mais oui, c'est normal, c'est parce que toutes ces choses que j'avais minimisées, ben, en fait, j'ai un peu été ouvrir la porte à tout ça et j'ai pris conscience, en fait, de que ce n'était pas OK, Enfin, qu'il y avait plein de choses qui avaient été faites, dites qui n'étaient juste pas OK Puis que j'avais besoin de les reconnaître. Et puis, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, c'était trop pour moi. Que, enfin, que c'était trop et puis qu'en fait, j'avais trop accepté et j'avais besoin de temps pour juste euh, être Sophia sans cette histoire. Parce que vraiment, enfin, vraiment enfin, Sophia abandonnée par son papa, même, j'ai, enfin, c'était, j'ai l'impression que c'était ça occupait toute ma vie et puis ça avait tellement de conséquences sur toute ma vie. J'avais besoin d'une pause, en fait. J'avais vraiment besoin d'une pause et de me créer une identité en dehors de ça. Et du coup... Euh, j'ai appelé mon papa, et en fait, je lui avais encore jamais dit, vraiment, je l'avais jamais reproché quoi que ce soit, jamais, parce que j'avais trop peur que si je dise quoi que ce soit, que, qu'il me dise, ok, bah alors, euh, dégage. Euh, dé- mm-hmm. Vraiment, j'avais, je me rappelle, vraiment, cette phrase de me dire, mais juste faire tout parfaitement, ça ne suffit pas, donc je ne peux en tout cas pas commencer à euh, reprocher, demander, il faut juste mm-hmm. que je dis oui et que je me teste. Et une fois, ben, voilà, après tout ce travail, ça a pris du temps, mais ce n'était pas facile. Ben, je me rappelle, j'ai appelé et je lui ai tout dit. Alors, c'était un peu compliqué à dire. <rire> enfin, on pleurait des deux côtés et c'était, c'était un peu... C'était un peu Enfin, voilà, mais ça m'a fait du bien, en fait, de dire... Ben, en fait, c'est pas OK. Et plein de choses que, qui m'avaient fait croire ou plein de choses que, que, j'avais, que je mettais moi-même, que j'avais que moi-même commencé à croire, parce qu'en fait, c'était le seul discours que je pouvais me raconter dans ma tête pour que l'histoire soit cohérente. Et bien, en fait, de pouvoir dire, mais en fait, non <rire> c'est fini, j'ai plus envie et en fait à ce moment de partir de ce moment là je lui ai dit écoute je veux plus qu'on se parle je veux plus qu'on se voit et euh, c'est moi qui t'appellerai et tu ne m'appelles pas tant que c'est pas moi qui prends contact avec toi je veux plus que tu prennes contact avec moi on s'était vu la dernière fois en 2017 il était venu à ma remise des maths c'était la dernière fois qu'on s'était vu donc en vrai et puis ensuite on se parlait par téléphone et puis euh, en 2019 je lui ai dit que je voulais plus que, qu'on se parle ça a duré un an, où je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas parlé. Euh, en fait, j'avais, enfin, j'ai créé cet espace vraiment pour moi, en fait, pour me construire euh, moi. Et puis, euh, donc, euh, ça a duré un petit peu moins qu'un an. Et puis, à un moment, en fait, euh, j'ai senti que c'était OK. Et, euh, et en fait, il y a aussi énormément de choses qui se sont passées pendant ce moment-là. En fait, c'est, bah, j'ai rencontré mon copain, j'ai il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette année-là, où en fait, pour la première fois de, en fait, de juste pouvoir fermer une porte, j'ai eu l'impression que j'ai pu ouvrir la porte à plein d'autres choses qui, avant, en fait, tant qu'il y avait cette autre porte ouverte, en fait, il n'y avait pas la place. Je, je pouvais... Ça prenait trop de place et j'ai eu besoin vraiment de la fermer pour créer l'espace pour juste moi-même me créer une vie, parce qu'en en fait, je me rendais compte que tant que je vivais en tant que Sophia, la petite Sophia qui n'a pas eu de papa, ben, la Sophia adulte qui essaie de se construire, ben, en fait, elle n'arriverait pas. Et, euh, et puis au bout d'un moment j'ai commencé un peu à reprendre contact, un petit peu de plus en plus et là il euh, y a eu le Covid et euh, mon papa il est tombé très 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 malade pas du Covid du coup d'autre chose et euh, bah en fait il y avait un peu ce cet truc où on ne savait pas trop s'il si allait s'en sortir en fait et euh, bah forcément euh, là euh, les gens ont une opinion il enfin, y a ceux qui déjà ne euh, comprenaient pas euh, pourquoi j'avais repris contact avec lui, donc enfin voilà, chacun y va un peu de son petit commentaire, mais, euh, et puis après, il euh, y avait ceux qui, quand ils ont appris qu'il était malade, qui étaient là, mais euh, pourquoi tu vas pas le voir, enfin, il est malade, Enfin, comme si le fait qu'il soit malade, en fait, ça efface tout, ça justifie tout, euh, ben,
4: ah, c'est comme si,
3: entre guillemets, mon petit caprice euh, s'arrêtait là, en fait, maintenant, les choses étaient sérieuses, on, on <rire> arrête tes histoires, et puis on recommence, mm. et puis en fait, je sentais que bah, j'étais pas prête, et enfin, le temps... J'avais pas eu assez de temps, quoi. Et puis c'est ce que je disais je disais, mais fin, j'ai eu besoin de 19... Enfin, 19 ans, ça m'a fait du mal, c'est pas 10 mois qui vont. Enfin, j'ai... j'ai besoin de temps, quoi. Et du coup, ben, en fait, je... je suis pas allée le voir. Et ça, c'était un... quelque chose qui était. Je devais... ben, c'était difficile de renoncer à ça parce qu'en fait, j'ai accepté que ben, peut-être il s'en irait et puis que je serais pas allée lui dire au revoir. Et puis, je lui téléphonais régulièrement, etc. Mais c'était toujours dans mes limites. C'était que, en fait, si pour moi, c'était OK, je l'appelais et je prenais des nouvelles. Et j'ai fait des efforts pour l'appeler plus quand même. Mais je n'ai pas trop été au-delà de mes limites. Parce que j'avais toujours cette, fin, cette idée que je me disais, mais oui, on a besoin qu'on, pr... de qu'on prenne soin de lui. Mais si moi, je prends soin de lui, il y a qui qui va prendre soin de moi parce qu'à ce stade-là, moi j'étais une adulte, euh, je ne pouvais plus me retourner vers qui que ce soit pour dire « Ok, bah, moi je m'occupe de mon papa, toi tu t'occupes de moi <rire> ». Et, et en fait, je me suis dit « Mais enfin, là, je ne en fait, peux pas avoir fait tout ça, avoir survécu tout ça, avoir vécu toutes ces choses pour maintenant tout jeter par la poubelle euh, et puis, et puis ne pas me respecter ». Et puis, euh, bah, voilà, je ne suis pas allée le voir et il s'est rétabli et il allait mieux. Et puis euh, lui euh, commençait de temps en temps euh, à me dire ah, tu voudrais pas revenir me voir etc. Et moi j'ai toujours dit que je voudrais pas tant que j'étais pas prête. Et cette année euh, je fais des camps euh, avec des jeunes et puis euh, bah, je parle des fois un petit peu de cette histoire avec mon papa parce que bah, voilà il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation que moi. Et puis cette année en fait à la fin de euh, un peu de ma présentation tout à coup je dis euh, et puis euh, je vais aller le voir cet été pour la première fois. Mmh. Et puis tout à coup en fait après j'étais là. « Oh Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» et puis, Parce qu'en fait, j'avais pas trop réfléchi, mais je sais pas pourquoi, pour moi, ça paraissait naturel. Je m'étais dit « Oui, cet été, j'y vais. Et, » euh, Et puis en fait, je l'avais dit, et j'étais là « Ok, mais bon, en fait, euh, est-ce que j'y vais ?» Et puis on, je me suis dit, mais parce que je savais que j'étais pas obligée, en fait, je, j'aurais pu ne plus jamais le voir si j'en avais envie. Mais en fait, je savais que j'aurais pas été au bout de ma démarche, qui était euh, bah, qu'en fait... Euh, parce que pendant toutes ces années on ne s'est pas vu en fait, moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Ce n'était pas une fuite. C'était au contraire d'ouvrir un espace pour moi vraiment pouvoir me réparer. Et en fait, j'ai eu besoin de toutes ces années. Et en fait, du coup, on ne s'est pas vu pendant sept ans. Et six euh, bah, ans. Mais euh, en fait, moi, j'ai vraiment eu besoin de six ans pour me réparer et puis pour pouvoir renoncer à mon papa. Parce qu'en fait, euh, quand je faisais de l'accompagnement personnel, il y a eu cette phrase qui était assez violente, mais... Bon, la personne qui me connaissait très bien et donc savait que ça me ferait du bien de l'entendre, mais on m'a, Elle... enfin, on m'a dit... Euh... Mais en fait, maintenant, tu as 22 ans, 23 ans, tu t'as plus besoin de papa. C'est fini. Et du coup, j'ai eu besoin de tout ce temps pour accepter qu'en fait, je n'aurais jamais le papa que j'aurais dû avoir. Je... Le trou en forme de papa qui est la forme de papa, il n'y a aucun papa qui viendra jamais euh, prendre cette place et, ce... et cette forme exacte. Et en fait, ça, j'ai dû l'accepter et, et ben, c'est un renoncement auquel on ne nous prépare pas, quand on ne prépare pas à renoncer à une des personnes qui est censée euh, être l'un des piliers de notre vie. Et puis, euh, ça a pris du temps pour que j'accepte de renoncer et puis, que et en fait, ce chemin-là, d'accepter que j'avais plus besoin de papa, j'étais là, ok, tu n'auras jamais de père, mais toujours est-il que tu as un papa qui est encore là, qui est encore vivant, bah, peut-être que tu peux avoir une relation avec lui mais qui sera autre chose et en fait renoncer à lui ça m'a permis aussi de voir que en fait euh, mon papa ben c'est un pauvre type mais pas au sens de pauvre type euh, <rire> comme euh, on pense euh, comme on pense nous mais en fait au sens de c'est quelqu'un de pauvre et je suis sûre qu'il m'a donné tout ce qu'il avait à me donner mais ben de toute évidence il n'avait pas beaucoup à donner parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup reçu et accepter ça, en fait, ça m'a permis de me dire, ben bah voilà, quand je vais le voir, je vais le voir pour qui il est. Et du coup, je ne vais pas attendre plus que ce qu'il a à me donner, je vais prendre ce qu'il a à me donner. Et du coup, j'ai un peu préparé cette réunion de cet été. Et puis, euh, donc, j'étais revoir la personne qui m'a accompagnée. Et puis, elle m'a dit, euh... et moi, en fait, dans ma tête, je suis arrivée. J'étais là, oui. Alors, quand on va parler et on va un peu régler notre compte des sept dernières années, je vais lui dire ça et ça et ça. Et puis, lui, il va me répondre ça. Donc, moi, je vais répondre ça. Et vraiment, dans ma mm-hmm. tête, c'était genre la bataille. J'étais prête, tu vois. Euh, j'étais au taquet j'avais tous mes arguments j'étais là c'est bon c'est bon et là la personne me dit, qui m'accompagne elle me dit et, et s'il se passe rien et moi j'étais là alors non ça c'était pas dans mes scénarios pas possible mm-hmm. <rire> et puis en fait elle m'a dit mais non mais en fait s'il se passe, qu'est-ce qu'il vous fait s'il se passe rien qu'est-ce qu'il fait s'il si ne veut pas parler de ça Si vous en parlez juste pas en fait parce que moi j'étais persuadée que si on se revoyait c'était pour régler nos comptes c'était pas juste pour se revoir pas pour euh, profiter de la, de la compagnie l'un de l'autre, c'était vraiment pour régler nos comptes et, entre guillemets, mettre un point final à toute cette histoire et puis que ensuite ce serait bon, etc. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe si on se dit rien Bah, c'est pas possible Et puis, euh, en fait, j'ai dû accepter ben, qu'en fait, j'avais super peur, déjà, de le revoir. Ça, c'était la première chose que j'ai dû accepter et... Et qu'en fait, euh, c'est la métaphore que, que j'ai utilisée et que j'aime beaucoup, c'est que, bah, en fait, c'est comme si j'avais couru toute ma vie. J'étais en train de faire une course et qu'il y avait plein de gens qui avaient couru avec moi, mais l'année d'arrivée, on doit la passer tout seul Et puis que... Bah, en fait, il fallait que j'y aille. Et que, que et bah, j'ai dû accepter que ça me faisait peur. Et donc, euh, j'ai accepté que j'avais peur. Et j'y suis allée. J'étais euh, fébrile pour euh, dire euh, ça euh, comme ça. Et en fait, mmh. euh, je savais que... <rire> Je savais qu'il viendrait me chercher euh, à l'arrêt de bus et donc dans tout le trajet en bus j'étais euh, pas très bien, disons, les quelques jours avant non plus, et je me disais mais en fait même qu'est-ce qui se passe si je le reconnais pas en fait même physiquement, enfin on, on s'était pas envoyé de photos, on s'était pas vu pendant mmh. six ans et j'étais là mais, mais si je le reconnais pas enfin et là le bus arrive, voilà, mon cœur enfin <rire> c'était la cata <rire> et là il est partout du bus et bon déjà c'était exactement le même et là on se fait un câlin et moi, en fait, j'avais, j'avais tout le temps l'habitude que chaque fois que je le voyais, j'ai l'impression que genre ça faisait mal parce qu'en fait, il me manquait tellement, mais j'avais tellement besoin de lui que chaque fois de le voir, ça me rappelait cette douleur. Et là, en fait, je l'ai vu et je l'ai serré dans mes bras et ça m'a rien fait. Et en fait, ça m'a tellement soulagée parce que j'avais tellement peur de le voir et qu'en fait d'avoir l'impression que tout le travail que j'avais fait, qu'en fait, il s'écroulait et qu'en fait, j'avais fait ça pour rien. En fait, j'avais un peu peur de comme ce soit un peu un test de le revoir et puis qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, tout le blabla que je disais « Oui, oui, c'est bon, euh, je l'ai pardonné, euh, on est en bon terme maintenant, etc. Bah, » qu'en fait, c'était juste parce que je ne l'avais pas vu. Et j'ai vraiment eu un sentiment de, de joie et de sérénité où je m'étais dit « Mais en fait, c'est bon, c'est OK. » Et bien, il s'avère qu'on n'a pas du tout parlé de quoi que ce soit pendant même mmh. ces jours. <rire> bah, en fait, ce n'était pas grave. Parce qu'en fait, fin, moi, j'y allais pour moi et j'attendais rien de lui. Mais ça m'a pris du temps. Enfin, c'était un vrai processus parce que même quelques mois peut-être avant, j'aurais encore été en attendant quelque chose et j'ai eu besoin de temps pour me reconstruire, pour construire mon identité. Juste le fait de trouver quelqu'un de bien avec qui j'aimerais faire ma vie euh, et peut-être ce sera quelqu'un d'autre, mais juste de savoir qu'en fait, moi, j'avais une vie et moi, j'aurais un avenir. Et qu'en en fait, lui, il n'aurait pas d'impact sur ça. Et de, un, un truc qui m'a toujours motivée, c'est que je me suis dit, mais moi, si je fais ce travail, si moi, je fais ce travail de, de tendre la main et de pardonner et de, et de dépasser tout ça, et ben un jour, mes enfants à hein, moi, ils auront un père. Enfin, je, je serai capable, en fait, de leur donner un vrai papa, quoi. Parce que je ne reproduirais pas ce que j'ai vécu et je transférerait pas juste un peu ces, ces tensions qui se passent de génération en génération. Et là, le, en fait, quand on est, je me rappelle, on était en train de boire un café, et de, il y avait le soleil qui couchait, et je me suis vraiment dit ça, j'étais là, mais je me suis réparée, mais en me réparant, je l'ai un peu réparé lui aussi. Et j'ai aussi réparé toutes les personnes, en fait, qui, qui ont souffert de cette histoire. Et je suis rentrée, et dans l'avion, en fait, je me rappelle que... J'étais persuadée que une fois que je serais dans l'avion, j'aurais cette espèce de sentiment de soulagement en mode comme on fait une petite coche dans une case et qu'on se dit c'est bon ça c'est fait mmh. et en fait et en fait je l'ai pas eu et en fait je me suis rendu compte que bah, cette espèce d'étape d'aller le voir et où je m'étais dit mais allez ça ce sera un peu le test final si ça ça passe c'est que c'est bon mais c'est qu'en fait dans l'avion c'est pas dans l'avion pour rentrer que j'étais pleine c'était dans l'avion pour l'aller c'est que la Sophia qui avait pardonné et qui était prête, bah c'était celle qui était dans l'avion pour partir le voir. Et, elle est... et elle est... en fait, je n'étais pas prête parce que j'étais dans l'avion de retour et que je l'avais vu Et en fait, ça m'a vraiment permis de poser le regard et de me rendre compte que ce qui m'avait préparé, eh ben en fait, c'était pas mon papa. Enfin, en fait, j'ai rempli ce trou en forme de papa que j'ai dans le cœur ou qu'on a tous et toutes avec d'autres personnes, ou d'autres choses, ben, en fait, j'ai rempli de plein d'autres choses qui ont en fait boucher le trou et puis qui laissent passer plein de lumière et puis il y a encore plein de failles. Mais j'ai arrêté de croire qu'un jour, je retrouverais un morceau qui aurait exactement cette forme-là. Et en fait, j'ai juste rempli le trou avec plein d'autres choses, des toutes petites choses et des grosses choses, comme la première fois où j'ai dit non ou des toutes petites choses. Enfin des toutes petites choses de la vie, mais juste qui nous font du bien, et où euh, on se fait du bien, oui, où j'ai réussi à m'aimer, et ben le trou c'est un petit peu colmaté, 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 et il y a encore plein de petites failles, et euh, c'est ça qui fait que, ben, bah, t'as pris. et puis c'est vraiment ça que je me suis rendu compte, c'est que pardonner, en fait, je l'ai pardonné petit à petit, je pas pardonné genre du jour au lendemain, ou genre je l'ai vu, et puis ah c'est bon, je t'ai pardonné, c'est qu'en fait à chaque fois que je réparais quelque chose que, qu'il avait cassé, et ben c'était une forme de pardon. Et euh, c'était aussi une forme de pardon envers moi-même. Oh, waouh wow. <rire> ouais, Merci, Sophia,
0: déjà, pour euh, tout ça. Merci et bravo, franchement, de la
1: clarté et de la lumière que tu as quand tu racontes cette histoire. Je parle pas d'un truc euh, genre tu es forcément en train de sourire ou quoi, mais il y a une espèce de... Enfin, moi, en tout cas, je suis bouleversée, quoi. Une espèce de... de, Franchement, de lumière avec laquelle tu racontes ça. De genre... Mais tu sais, de ce genre de lumière qui terrasse tout. Et puis, c'est genre, en fait, l'histoire, elle est comme ça. Et puis, elle n'est pas autrement. Et puis, c'est toi qui la racontes avec tes mots et avec euh, ton rythme. Et aux gens que toi, tu as envie. Enfin, je trouve que c'est... Là, ça témoigne au-delà de... Après, on discutera plein d'autres trucs. Mais là, franchement, ça témoigne d'une force de caractère. Et de... Je, je suis
0: bouleversée pour revenir à ton intro t'es pas fragile du tout (rire) t'es pleine de fragilité mais c'est tout ce qui fait euh, ta force et ta lumière euh, comme comme dit Nono et et en fait je trouve que c'est hyper euh, alors oui on on est sur un podcast donc nous on a a l'audio mais nous on a aussi l'image et en fait euh, quand tu le racontes euh, tu dégages vraiment un truc aussi euh, où on sent que que tu as travaillé et que tu as fait ton chemin. Et que tu peux nous le déposer maintenant parce que. Parce que, ouais, parce que tu as. En fait, tu as mis un pied devant l'autre et tu, tu t'es dit, maintenant je me choisis moi, quoi. Et c'est. Enfin, je suis d'autant plus bouleversée parce que je te connais euh, personnellement, donc c'est encore plus touchant, mais. Mais. Euh... Ouais, c'est. Enfin, quelle, quelle force c'est... Je trouve que c'est. Bon, voilà, on n'a pas trop les mots euh, là tout de suite, je pense, mais. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est en fait que tu reviennes par
2: étapes vraiment sur euh, différentes euh, versions de toi. Euh, la version enfant, la version qui réalise, la version adolescente qui, est, euh, qui se rend compte en fait que c'est pas OK. Euh, et la version que tu es maintenant et qu'en fait, toutes ces versions de toi, elles sont ensemble et qu'elles t'ont amené vers là où tu es maintenant. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié que tu prennes vraiment le temps de faire tout ce chemin pour que nous, on puisse aussi euh, du coup... Euh, intégrer un peu ton histoire et puis un peu euh, ouvrir le sujet euh, du pardon. Merci. Merci.
1: Est-ce... Bon, euh, je commence n'importe où hein, parce que de toute façon, <rire> mais j'aimerais juste essayer de, de comprendre euh, pour toi. Donc, tu dis que en fait, tu as plutôt réalisé par après que tu avais pardonné petit à petit au fur et à mesure de petites étapes. Et est-ce qu'après ça, tu as quand même. Eu un moment une espèce de réalisation de dire en fait c'est bon j'ai pardonné c'est acté c'est je le sens en moi quoi je c'est, c'est pardonné
3: je pense que quand je lui avais déjà écrit une fois en fait à mon papa euh, un, un message où je lui disais euh, écoute papa euh, si jamais euh, tu Enfin, toi tu n'as pas suivi le travail que j'ai fait et du coup tu comprendras pas trop d'où ça vient ce message pour toi pour lui ça sortait un petit peu de nulle part en fait parce qu'il n'avait pas suivi moi tout mon chemin que je faisais de mon côté et où je lui ai dit mais en fait je veux que tu saches euh, que je t'en veux pas et que je te pardonne et que en fait je fais ça pour moi avant toute chose mais ça me fait plaisir en fait euh, de le faire de le faire pour moi parce que je sais que ça va te faire du bien à toi aussi et je sais que ça va faire du bien à toutes les générations qui vont suivre et euh, je pense que ça a aussi réparé un peu les générations qui nous ont précédées mais je lui dis je le fais pour moi mais sache que en fait je t'en veux pas et sache surtout que je veux pas que tu te fasses de soucis parce que même s'il me l'a jamais dit en fait je suis pas papa, je suis pas maman mais en fait je... juste de comment avec les gens en fait je me dis mais j'ai tellement pas envie de leur faire mal. Je me dis mais j'imagine même pas ce que c'est avec son enfant donc euh, je sais qu'en fait il a jamais voulu intentionnellement me faire souffrir et euh, pardon.
4: <rire> mais mm.
3: euh, je crois que vraiment je me suis dit mais en fait lui il doit souffrir tellement aussi de dire qu'en fait il, il est parti et il m'a laissé toute seule et euh, j'avais j'avais plus envie qu'il souffre. Moi j'avais plus envie de souffrir mais moi j'avais plus envie que lui il souffre non plus j'avais pas envie qu'un jour, il se mais en fait, euh, je l'ai abandonné. Et puis en fait, elle s'en est jamais remise. J'avais envie de le rassurer, de lui dire, mais en fait, ça m'a pris du temps. Et je lui ai jamais menti, je lui ai jamais dit... Où. Enfin oui, avant justement, je le mentais. J'étais là, oui, mais c'est bon, c'est pas qu'elle, ça me fait rien. Mais là, j'avais vraiment envie de lui dire, je, te, je, je peux te le dire aujourd'hui, que ce que tu as fait, ça n'impactera plus ma vie. Mmh. Pour que lui aussi puisse commencer à se pardonner pour que lui aussi puisse commencer à faire son chemin à lui que en fait euh, bah voilà maintenant c'est lui qui va devoir vivre avec ça et ça c'est son histoire et c'est pas la mienne mais je voulais qu'il puisse commencer ce chemin donc là c'était encore dans la tête parce que c'est un message enfin voilà mais par contre le moment où c'est vraiment descendu dans mon cœur c'est ben quand je l'ai vu et que avant ben, c'était un mélange d'excitation de joie mais aussi de peine de tristesse et là de voir que en fait euh, dans mon cœur c'était la paix c'est là que j'ai en fait, que j'ai vu que vraiment j'avais pardonné et que je m'étais pardonné et que et puis pas juste que je le pensais que j'avais pardonné. Mm-hmm. C'est intéressant parce
2: que du coup euh, euh, là en creusant un petit peu avec la question Noémie t'es, t'es venue sur l'aspect euh, pardonné par les mots et pardonné par les explications et pardonné par euh, voilà la, la parole. Mais quand tu nous as expliqué ton récit, là où tu as vraiment eu ta validation, et d'ailleurs, c'est toi qui as parlé de validation, c'est quand tu disais que tu l'as serré dans tes bras, mais que du coup, c'est un pardon que tu as senti en toi. Et ce n'est pas quelque chose que tu as été chercher pour l'autre. Et, et, et moi, c'est, enfin, alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu au podcast. Ce n'était pas, c'était pas un sujet facile. Hein. Euh, je pense que quand on parle d'expérience, ça aide beaucoup. Mais euh, je me suis rendu compte qu'on disait euh, « je te pardonne », avec la notion de « je te pardonne à toi », en fait. Et en fait, euh, j'ai une jolie euh, illustration avec, euh, avec ton histoire, c'est de me rendre compte qu'en fait, tu, tu pardonnes à l'autre, mais ce qui est le plus fort, c'est quand tu te pardonnes à toi-même et quand tu as réalisé que ce pardon t'est passé au-dessus. Et moi, quand, on était, quand j'étais petite, on me disait « il faut que tu ailles dire pardon à une personne ». Euh, pour t'excuser de ce que t'as fait et on parlait pas en fait de ce que moi ça m'avait fait ou de ce que j'avais pu ressentir
3: mais je pense que mais en fait c'était ça aussi, c'est qu'on me disait tout le temps mais il faut pas que tu lui parles parce que c'est trop facile pour lui enfin, il est pas assez puni de ce qu'il a fait parce que tu continues à lui parler ou il faut que tu lui pardonnes parce qu'il faut que et puis en fait on parlait jamais de moi on parlait jamais mmh. mais en fait de toi qu'est-ce que ça te fait à toi et puis en fait, moi, il a aussi fallu que je me pardonne ou plutôt que je m'autorise et que je, en fait, je force l'autorisation parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne. Mais j'ai dû forcer l'autorisation de prendre le temps avant de demander pardon. Et ça, quand c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, ben, moi, je ne vais pas dire que je me sentais pas mal de dire ben, « Vous savez quoi J'ai besoin de temps pour te pardonner, mais j'ai besoin de temps pour me pardonner aussi. » Parce que moi aussi, je me suis fait du mal. Parce que, oui, lui, il m'a fait du mal. Mais moi, par la suite, j'avais tellement intériorisé ça que moi aussi, je me suis fait du mal. Du coup, j'avais besoin de me pardonner. Et puis, j'avais aussi besoin de m'autoriser à, en fait, euh, avoir besoin de temps. Et puis, à être abîmé Enfin, autorisée à ce que ben ça m'a fait du mal. Et que j'avais le droit. Et que c'était pas parce que c'était mon papa. Parce que ça, je pense que c'est aussi un peu avec la famille. C'est, oui, mais c'est ton papa, donc... Euh, comme si le sang prévalait tout, mais mmh, mmh. dans l'autre sens, le sang ne lui a pas empêché de m'abandonner. Mmh, Donc mmh. pourquoi est-ce que forcément, moi, parce que c'est le sang, moi, je devrais faire le geste Alors moi, je voulais le faire, et d'ailleurs je l'ai fait, mais ce n'était pas parce que mmh. c'était le sang. Mmh. Ouais, ouais.
0: En fait, ce que je trouve qui est hyper euh, flagrant avec ton histoire, c'est que souvent on dit, euh, quand on pense euh, à pardonner à quelqu'un, on pense que c'est par rapport à quelqu'un, mais en fait, euh, c'est tellement. Le pardon, c'est tellement pour soi, je trouve. Quel que soit euh, le lien que tu as avec la personne, que ce soit un lien du sang, un lien de tout autre. C'est, euh... et, et, et dans ton histoire, c'est flagrant parce que le jour où tu as commencé ton chemin du pardon, c'est quand tu as dit non. Parce que tu as dit, en fait, je veux, je, maintenant, je veux penser à moi. Et que tu t'es mise en priorité et que tu as fait ton chemin pour toi, sans lui, mais sans haine envers lui. Juste. Euh c'était sans haine envers lui, c'était par amour pour toi en fait, et du moment où tu as été, et tu t'as mis le mot en plus euh, avant tu nous as dit euh, et d'un coup je me suis sentie en paix dans mon cœur et n'est plus que dans ma tête mais dans mon cœur bah là tu sais que tu que avais pardonné, je trouve que c'est parce que, ouais je trouve que c'est vraiment flagrant et, et c'est vrai que c'est facile à dire euh, oui il faut pardonner à soi, aux autres mais comment on fait en fait Bah toi là tu nous as montré, ton, le premier truc que tu as fait c'est que tu t'es choisi toi et puis en te choisissant de toi au bout d'un moment t'as fait la paix avec toi et une fois que t'étais en paix avec toi, t'étais en paix avec tout le reste quoi. Mmh. avec lui et avec tout ce qui tout ce qui a pu se passer et ça veut pas dire que t'oublies parce que ça, t'a... ça fait partie de ton histoire et ça t'a quand même construite mais ça, ça a plus d'influence en fait sur, sur, sur toi quoi. Mmh. Tu... Tu... t'es hyper en enfin, on sent en tout cas quand tu parles que t'es hyper en paix avec ce qui s'est passé mmh. et puis enfin <rire> Je, je trouve
1: que oui, enfin moi j'adhère avec tout ce que tu dis là. Euh, le, le fait que le pardon c'est pour soi. Moi j'avoue que pour moi, avant qu'on réfléchisse à cet épisode, pour moi le pardon c'est un de ces mots, euh, un, peu, un peu un de ces grands mots qu'on utilise euh, à tir la euh, sans trop savoir de quoi on parle. Et pour moi c'est pas un mot qui a beaucoup de sens euh, dans mon quotidien. Donc j'avais un peu de la peine à me dire, ok mais le pardon en fait c'est quoi Ça, Pour moi c'est un espèce de truc aussi très, très lié à la religion. Claire, elle disait ça aussi avant qu'on lance l'enregistrement, il y a un truc très euh, divin. quoi. Et puis du oui. coup, je, je voyais pas trop dans ma vie à quoi ça faisait référence. Et puis c'est vrai que là, dans ce que vous dites toutes les deux, Sophia et Fiona, c'est que c'est un truc très, euh, très intérieur qui commence par toi pour te libérer de toi en fait. Et j'ai l'impression que souvent, quand on attend que l'autre nous demande pardon, c'est qu'en en fait, on attend que l'autre reconnaisse qu'il a commis une faute et qu'il nous a blessés. Mmh. Puis en fait, bah, ça, évidemment que ça ne nous appartient pas. Enfin, je ne peux pas forcer quelqu'un à reconnaître. Mais il y a, y a quand même ce truc aussi de dire bah, « Ah, s'il a demandé pardon, objectivement, c'est lui ou elle euh, qui a fait une faute. » Mais en fait, qu'est-ce que ça change Enfin, moi, je suis blessée quand même. C'est exactement ce que tu disais, Sophia, au début. Euh, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais tu disais « Voilà, il y a un dia- diagnostic qui a été posé. » Et alors, qu'est-ce que ça change Moi, je suis quand même blessée. Et du coup, de de pardonner, dans ce que tu dis là, je sens une espèce de de libération, de dire ok, c'est mon choix, c'est moi qui reprends le dessus sur ce que je suis en train de vivre, et moi, je décide de poser mon sac, comme disait Fio dans l'introduction, poser le sac à dos là, mais c'est un choix, ouais, un choix ou pas tout à fait, mais parce que, voilà, toi, tu dis que t'as plutôt fait plein de petits pas, et après, tu t'es rendu compte que c'était des étapes pour pardonner, mais en fait, je pense qu'on peut aussi... Ça devrait pouvoir suffire peut-être que soi-même, on reconnaisse « Oui, j'ai été blessée. Oui, objectivement, il y a une faute qui a été commise. Et moi, je décide de passer par-dessus.
3: Mmh. » Parce que c'est vrai que... Bah là, si je pense à, à mon exemple, mais mon papa, il ne s'est jamais excusé. Mmh. Jamais. Et, euh, et peut-être qu'il le fera un jour. Mais en fait, ça n'empêche pas qu'il ne l'a pas dit, mais je, ça n'empêche pas que je sache qu'il est désolé. Je sais qu'il est désolé. Enfin... Je sais qu'il est désolé que je sois grandi sans papa. Je sais qu'il est désolé que je pleurais toute seule. Enfin, Je sais qu'il est désolé, en fait, dans son cœur. Et pourtant, il ne l'a jamais dit. Et euh, parce que je pense que c'est quelque chose pour lui qui est difficile. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il doit se reconnaître comme coupable. Et je pense que, comme je dit en fait, se reconnaître coupable d'avoir fait ça à son enfant, j'imagine pas à quel point ça doit être dur. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois quand j'étais jeune, j'avais déjà essayé de... Le de lui en parler et je me rappelle ça m'avait énormément blessé parce qu'il m'avait dit euh, mais en fait c'était c'est ta faute si je suis partie de toute façon tu voulais pas me voir et euh,
4: mmh.
3: et je me rappelle que à l'époque mais ça m'avait mais ravagé enfin j'étais là mais euh, encore une fois c'est ma faute et euh, et bien en fait de nouveau avec le temps avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que c'est parce en fait c'est un mécanisme de défense parce que il n'est pas capable de se reconnaître, peut-être, fin, de reconnaître peut-être l'ampleur des dégâts qu'il a causés parce que je pense qu'il n'est pas assez euh, en paix avec lui-même pour ça et qu'en fait ça a rien à voir avec moi. Et que, en fait, euh, bah lui, comme moi, et c'est pas parce que c'est un papa, c'est pas parce que c'est un adulte que ça veut nécessairement dire qu'il a la maturité émotionnelle euh, euh, qui va avec. En fait, euh, si mmh. lui, il n'y a jamais personne qui lui a tendu la main, si lui, il n'a jamais trouvé d'espace pour prendre soin de lui, pour trouver la paix, bah en fait, euh, il, les outils ne lui tombent pas du ciel. Et, euh, et c'est pour ça que, maintenant, aujourd'hui, quand je pense à pardonner, je pense surtout à aimer et euh, pour moi, pardonner, quand je, j'ai dit euh, à, enfin, quand je dis euh, « je te pardonne », c'est en fait ce que je trouve que ça signifie, ça veut dire qu'en en fait je t'aime comme tu es. Mm-hmm. T'es tabou à être pauvre et avoir pas faire plein de choses pas comme il faut, bah mm-hmm. en fait je te pardonne, c'est je t'aime comme tu es, et tu es et je t'accepte comme tu es. Ouais, tu l'aimes au-delà de euh... ça quoi mm-hmm. Mais pour ça, ça impliquait que je renonce, en fait, à des attentes. C'est que, en fait, tant que j'avais des attentes et que je me disais, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah forcément, j'allais tout le temps être déçue et puis j'arriverais, j'aurais jamais pu l'aimer comme il est parce que je lui demandais tout le temps des choses qu'il n'était pas capable de me donner. Mais en même temps, j'avais besoin de temps. En fait, toi, tu as choisi de donner une place à ton
1: père alors que, enfin, tu as choisi de ne plus lui en donner une et après, tu as choisi de lui redonner une place euh, que, alors pas de papa comme tu l'avais imaginé comme quand étais enfant mais de papa comme tu, le, comme tu peux accepter aujourd'hui, comme tu veux évidemment lui il donne ce qu'il peut et ce qu'il a mais je trouve que c'est, c'est tellement fort comme toi tu as quand même choisi de dire ok je te donne une place et puis
0: ouais c'est mais en fait je trouve ça très beau euh, euh, comme tu dis Nono c'est que Pardonner, ça veut dire euh, tout ce que tu as dit, là aimer et vraiment euh, euh, passer au-delà de, au-dessus de tout ça. Mais ça ne veut pas dire se relaisser influencer euh, de la même manière. Et je trouve que c'est trop beau, euh, en lien vraiment avec ce que tu viens de dire Nono, qu'en fait on peut pardonner, mais, on p- mais quand on pardonne, on décide aussi après de la place qu'on redonne à la personne. Et c'est pas parce qu'on lui pardonne qu'elle prend la même place et qu'on lui laisse avoir la même influence. C'est, on lui pardonne et on est hyper en paix, mais on choisit aussi euh, à quel point le, la personne qu'on a pardonnée euh, aura de l'influence ou pas dans notre vie après. Parce que tu peux pardonner et puis aussi décider que tu n'as plus envie de l'avoir parce que c'est hyper OK et tu es en paix avec. Et je pense que ça arrive euh, à, à plein de gens. Comme toi, bah, tu as pardonné, tu as juste décider de lui donner une place qui est celle que tu as décidée et c'est comme ça et c'est pas autrement quoi. Mmh. mais c'est aussi important de se dire que c'est pas parce qu'on pardonne qu'on doit tout oublier et retrouver la relation euh, qu'on avait avant quoi. Mmh. pas du tout, pardonner ça veut pas dire euh, on oublie tout ça veut dire juste on est en paix par rapport à ce qui s'est passé
2: je pense que assez naturellement du coup par expérience tu poses tes limites et tu changes aussi tes attentes parler d'un décalage entre ce que lui te donnait et ce que toi tu recherchais et en fait, euh, j'ai l'impression que ce qui est le plus dur euh, dans cette notion de pardon, c'est d'accepter en fait, qu'il y a ce décalage et qu'est-ce que moi, je vais en faire après avec.
3: Mmh. Ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, bah, oui, je lui ai donné une place, mais justement, je lui ai donné une place et je sais que s'il le pouvait, il prendrait une bien plus grande place. Mais en fait, mmh. moi, j'ai mis mes critères. C'est que oui, tu re... enfin, je, je te veux dans ma vie, mais à mmh. mes conditions. C'est à dire qu'en mmh, en fait, mmh. on va pas s'appeler tous les jours, on va pas te voir dix fois par année, euh, mmh. non. <rire> en fait, alors que je sais que si lui, si c'est ça tenait qu'à lui, il le voudrait. Et en fait, donc en fait, c'est cet équilibre, c'est que oui, tu reviens dans ma vie, mais à ces conditions, parce qu'en fait, c'est moi qui choisis. Et puis, mmh. euh, et pas en même temps, de l'autre côté, c'est, je le fais aussi parce que pour moi, c'est tellement, en fait, j'ai pas envie de priver mon papa de sa fille. Je veux qu'il puisse mmh. avoir sa fille. Mais par contre, bah, en fait, lui, il doit aussi assumer ses, son, ce qu'il a fait parce qu'il ben, ne pourra jamais avoir ce que lui voudrait de moi. Et ben, ça, en fait, c'est le fruit de ses choix et c'est le fruit de son histoire et des actes qu'il a mmh. posés. Et aujourd'hui, il doit les assumer. Et en fait, je n'ai pas envie de le punir donc, c'est pas intentionnel. Enfin, je le fais pas de manière intentionnelle, mais c'est que, en fait, ben moi, aujourd'hui, je suis adulte et je suis responsable de ma propre personne. Donc, en fait, notre relation, ce sera à mes conditions. Et j'entends bien que ce pas aux conditions que toi tu aimerais. Et en fait, c'est comme ça. C'est comme ça ou pas de relation. Parce mmh. que, en fait, moi, j'ai besoin de me respecter. Et du coup, je trouve que c'est l'équilibre entre, de toute façon, lui aussi doit renoncer à tout ce qu'il aurait voulu de moi. Lui, je suis sûre qu'il aurait voulu que... <rire> qu'on soit proche, tellement proche, qu'on s'appelle tout le temps, que je le tienne au courant toute ma vie. Mais en fait, lui, il doit assumer que ben, par les choix et les actes qu'il a posés, ben, en fait, ce ne sera jamais comme ça. Mmh. Et Donc en fait, c'est un renoncement des deux côtés. Et en fait, euh, le fait que là, on se soit vraiment choisi, en tout cas que moi, je l'ai vraiment choisi, c'est... du coup, c'est avec plein d'amour, mais avec des conditions... Et en fait, mmh. c'est vraiment, du coup, une relation d'adulte à adulte. C'est-à-dire que tant mmh. que je dis pas que j'accepte... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce que de nouveau, je suis dans une démarche de pardon, c'est pas une mise à, à, à test. Ce n'est pas en mode genre, euh, <rire> alors OK, mais euh, la prochaine fois que tu fais un truc, euh, c'est out. Ouais. Non, c'est qu'en fait, c'est un vrai pardon.
1: Ouais, mmh. je trouve que dans, dans ce que vous dites là, ce, ce, cette question de pas... Euh... C'est pas une punition en fait, c'est juste que ben voilà, il y a eu une blessure, il y a pardon, euh, et puis c'est pas parce qu'il y a pardon qu'on oublie tout. Euh, tu peux être très en paix avec toi et quand même te rappeler du Enfin Je trouvais que l'analogie du sac à dos elle était super. C'est à dire euh, je choisis de le poser là, mais c'est pas pour autant que j'oublie euh, la blessure que ça m'a laissé sur les épaules. Mais par contre, si tu as pardonné, il me semble, c'est que tu fais le choix de plus t'en servir comme arme par la suite. Bah OK, le sac à dos je l'ai posé donc je vais pas aller rechercher les couteaux à l'intérieur euh, dès que toi mm-hmm. tu, tu remontres un faux pas parce que si tu as pardonné, c'est que tu as décidé que tu allais plus loin que ce qui mm-hmm. s'est passé et puis que du coup bah peut-être que enfin j'en sais rien mais peut-être que ton père il, il pourrait avoir, enfin avoir de nouveau des comportements envers toi qui seraient de nouveau pas OK. Euh, et je pense que toi tu serais du coup parce que tu as pardonné capable de bah, poser tes limites comme tu as dit là mais de pas euh, ouais, dire ah bah non tu vois euh... <rire> fin, je, fin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je trouve que ouais, dans ouais, ce que ouais. tu disais à côté que, bah, j'ai pardonné donc je je, j'utilise plus ce qui m'est arrivé comme un couteau pour se dire euh, pour se venger quoi
0: ouais, ouais. tu peux pas utiliser ça comme un reproche au moindre en fait, si tu ressors ça comme arme, comme tu dis, c'est que le, tra- le, le travail, il n'est pas fait jusqu'au bout. Mm. C'est qu'il y a encore une partie de toi qui est affectée par ça. Mm. Parce que si ça ne te touche plus, tu n'as plus besoin de t'en servir pour, pour riposter, quoi. Enfin, que ça ne te touche plus, je pense que ça peut continuer de te toucher. Non, ouais, ouais, mais que ça te... Mais ça te déséquilibre. Ça a plus, plus cette haine et cette ça, ça te touche, mais ça ne te consume ça te plus, plus ouais. tu mm-hmm. vois. Mm-hmm. Mais tu les
2: utilises du coup pas comme des armes contre l'autre, mais tu les utilises comme des... Des armes, des souvenirs pour comment tu dois te protéger et comment toi tu mmh. te respectes en fait. Mmh. Donc de nouveau, tu es dans une recherche vers ce que toi tu peux faire pour mmh. euh, maintenir euh, ton propre respect et ta propre, tes propres limites et pas vers ce que tu vas attaquer l'autre. Mmh. Parce que de nouveau, si tu attaques l'autre, ça veut dire que tu es en train d'y réfléchir, tu es en train de te fatiguer, mmh. tu es en train de perdre l'énergie alors que peut-être l'autre personne n'est pas, peut-être pas du tout en train de penser à toi et du coup c'est toi qui perds ce temps et cette énergie en fait mm. et ça c'est pas à ta portée et c'est ce que tu disais d'ailleurs euh, mm. à la fin de ton témoignage et tu sais euh, j'ai écrit beaucoup de choses parce que du coup ben, euh, on avait euh, beaucoup d'espace pour réfléchir enfin tu nous as donné beaucoup d'espace pour réfléchir durant ton témoignage et je me suis rendu compte euh, qu'à la fin il y a eu beaucoup de verbes de... Euh, en, en, qui revenait vers toi, en fait. Tu disais tout le temps « je », tu disais « je décide »,« je me respecte »,« ma vie à moi, elle ne s'est pas arrêtée ». Et en fait, euh, dans mes notes, je relisais un petit peu en parallèle de, de la discussion, et en fait, c'est assez incroyable la conclusion euh, de ton témoignage. En fait, de revenir vers toi, parce que tu as quand même... C'est un peu comme si tu avais été... Enfin, été passive au départ, parce que tu n'as pas choisi de vivre dans cette situation-là. Tu n'as pas choisi les gens qui t'ont entouré, mais tu as dû faire avec. Et ce moment où ça se renverse dans la discussion et que tu reprends possession, en fait, de ce que tu décides d'en faire, ça, c'est vraiment le moment le plus, euh, le plus fort dans, dans ce témoignage.
1: Ouais, en et... fait, il y a... Pardon Claire, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais parce que moi aussi, j'ai, enfin... <rire> je vais pas redire bouleversé, il faut que je trouve des synonymes, mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais, j'étais prise d'une émotion folle parce que c'était, c'était tellement beau ce que tu disais. Et effectivement, ça revenait tellement vers toi et c'est aussi là où moi, j'ai... j'arrivais mieux à me à projeter où je comprenais aussi mieux ce que ça voulait dire euh, pour toi euh, le pardon et que du coup, j'arrivais aussi mieux à revenir vers moi. Mais c'est parce que toi, tu revenais aussi tellement vers toi que ça invitait à ça, à à se reprendre soin de soi et, et tout ça. Et il vraiment, on as dit, mais en fait, moi, j'aurai une vie, ce sera ma vie indépendamment de lui. Et, et j'étais là, bah oui, en fait, pardonner, c'est décider que bah, moi, je continue d'avancer et j'ai ma propre vie. Donc pour moi, j'ai besoin de faire cette démarche-là et que l'autre le sache ou pas. Enfin, toi, tu, en l'occurrence, tu fais la démarche de le lui dire et, et tu dis même que c'est... parce que tu sens que ça lui fera du bien et qu'il en aura besoin. Mais en fait... Je pense que pardonner, ça, c'est d'a- vraiment d'abord pour soi, pour avancer soi. Et après, lui, bah, il fait son chemin. Enfin, lui ou elle, peu importe, la personne qui nous a blessés. Quoi. Mais moi, je vais avoir ma vie. Et c'est, c'est tellement puissant <rire>
0: <rire> On peut mettre une musique.
1: <rire> ouais.
2: et, et d'ailleurs, euh, j'avais peut-être une, une question. Euh, comment ça se passe après la relation avec les autres euh personne, euh, euh, disons, ton cercle social, est-ce que cette expérience f-, hein, qui fait partie de toi te permet en fait d'être... Enfin, est-ce qu'elle te bloque ou est-ce qu'au contraire tu as l'impression que c'est pas ça qui... Euh... Enfin, tu n'as pas peur d'entrer dans une relation avec quelqu'un parce que tu sais euh, qui tu es et comment tu peux gérer ces émotions. Est-ce que, est-ce que c'est difficile pour
3: toi de faire confiance ou au... Alors, euh, ça a été très difficile et c'est encore aujourd'hui pas toujours facile. C'est que ça, je pense que c'est aussi important de dire parce que là, on a l'impression que voilà. (rire) Enfin, et et j'entends et et je suis très 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 fière, mais il faut aussi dire la vérité c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des toutes petites choses. Euh, Moi, c'est très très symptomatique, surtout dans mes relations amoureuses. Euh, mais au début j'avais tellement peur mais tellement peur que, que l'autre y parte en fait et du coup en fait euh, à force de, d'avoir peur que l'autre y parte je le retenais et l'autre il s'en allait de toute façon mais parce qu'aujourd'hui quand je vois avec le recul je serais partie aussi et c'est, c'est pas, en fait c'est pas, je dis pas ça méchamment contre moi mais c'est vrai que c'était insupportable pour l'autre parce que j'étais tout le temps j'avais tout le temps besoin qu'on me rassure tout le temps besoin qu'on me dise qu'on m'aime tout le temps besoin que et puis encore aujourd'hui, le fait que j'ai peur de prendre ma place des fois, le fait que j'ai surtout pas envie de faire de vagues, le fait que j'ai peur que les gens ils soient en colère parce que justement je me dis ben si je suis parfaite, euh, c'est en fait les gens m'aiment juste parce que je suis, euh, je fais tout bien et du coup je peux pas me permettre de faire un truc un peu moins bien ou je peux pas me permettre euh, et ça c'est un truc sur lequel je travaille encore et je pense que ce sera le travail de toute une vie et c'est de plus en plus facile mais c'est clair que ça a impacté mes relations mes, euh, les, le, me, en fait me laisser aimer et accepter de voir en fait que l'autre il partait pas, même quand je montrais quelque chose d'un peu, un peu négatif entre guillemets hein. euh, mais au début ça m'a bouleversé, enfin ça me mettait dans des états, mais ça me bouleversait mm. ça me bouleversait parce qu'en fait je, j'avais jamais intégré que c'était possible que Mmh. qu'on reste ouais c'est impossible qu'on reste mmh. et j'ai mis du temps à et des fois presque je, je me rends compte que des fois presque je poussais un peu les personnes à la sortie parce que je préférais de moi les pousser à la sortie mmh. prendre le risque que eux s'en aillent alors mmh. le pire scénario c'était de dire aux gens reste et qu'ils partent
0: mmh. donc
3: des fois je préférais me dire bah tu sais quoi je vais tout saboter je vais tout gâcher comme ça ils vont se casser mais au moins j'aurais l'impression que c'est moi qui décidé. Mmh. Et, et c'est clair que ça a eu un impact mais pff, terrifiant sur mes relations fin, et c'est mm-hmm. tellement dur et d'ailleurs la vraie relation vraiment stable que j'ai pu construire c'est quand j'avais entamé ce processus avant c'était impossible
2: mm-hmm.
3: impossible parce que j'avais tout le temps ce fardeau et cette peur de l'abandon qui me terrifiait et où en fait j'en demandais beaucoup trop à l'autre parce que j'arrivais avec mon trou en forme de papa devant eux un garçon, et je lui disais « Alors voilà, ça c'est mon trou. euh, » Les bonnes chances. Les bonnes chances. (rire) Et puis, bah, forcément, c'était pas possible. Et et puis, en fait, j'ai dû dû accepter que c'était ma merde et que, bien sûr, que l'autre, il allait être témoin de ma croissance, etc., mais que c'était mon problème. Et bah ça m'a bien saoulée au début parce que j'aurais bien aimé avoir un sauveur qui vienne avec la pièce du puzzle et qui soit la je mmh. <rire> je bouche le trou et après j'étais la bombe bah en fait je dois commencer à me prendre en charge et, euh... et puis aussi accepter que en fait mon histoire elle a des conséquences sur moi et ça c'est un truc aussi des fois que c'est pas facile parce que bah voilà j'ai pas trop eu d'espace parfois j'ai manqué d'espace pour dire à quel point j'avais mal mmh. Et bah, quand on est dans une relation euh, stable depuis longtemps avec quelqu'un, il y a des moments où on ne peut plus cacher certaines choses. Mmh. <rire> je, pense que, je pense que je suis très forte pour faire semblant et pour cacher en fait, qu'il y a plein de choses qui me font peur, plein de choses qui me font mal, parce que justement, euh, j'ai, je ne sais pas des fois prendre cet espace, mais quand des fois, en fait, on est o- je suis obligée de montrer, parce que ben, la personne elle est juste là euh, pendant un laps de temps euh, suffisamment long pour que ça arrive, mmh. Et bien c'est aussi accepter et en fait me pardonner que ben oui j'ai 25 ans et c'est ok que ça me fasse encore de la peine en fait et que mm-hmm. ça me rende encore un peu des fois triste et il y a tellement moins de choses qui me rendent triste mais de plus me blâmer et puis de aussi accepter que c'est pas parce qu'à un moment il y a quelque chose qui me rend triste ou c'est pas parce qu'à un moment j'ai peur que tout mon travail il est à la poubelle et qu'en fait mm-hmm. j'ai rien fait mm-hmm. Mm-hmm et puis maintenant en fait que j'accueille enfin des fois il y a quelque chose qui me fait peur et je peux le verbaliser et dire hé hey, à partir ça, ce que tu as fait ou ce que tu as dit euh, ça, 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 ça me fait peur ou ça me rend triste euh, mm-hmm. je vais juste prendre 5 minutes pour, euh, pour euh, prendre soin de moi et me rassurer et puis, parce que je sais que c'est pas ton problème et que c'est pas toi le problème et puis ben je peux prendre soin de moi et revenir et puis on continue quoi mm-hmm. Et je pense aussi que, si je peux juste revenir aussi sur ça, euh, en fait ça me fait penser, mais par rapport à mes relations amoureuses, au début c'était difficile parce qu'en fait, pour moi c'était difficile de me rendre compte que jamais personne ne comprendrait à quel point j'ai eu mal. Et que, en fait, parce que... En fait, les gens qui ne m'avaient pas connue quand j'étais plus jeune et puis quand vraiment je souffrais aussi physiquement, psychiquement, vraiment euh, très fortement de ces histoires, les gens qui ne m'ont pas connue comme ça, ils m'ont connue que plus tard. Donc, euh, j'avais déjà entamé un travail, j'avais déjà entamé un processus. Enfin, je ne raconte pas systématiquement à tout le monde aujourd'hui euh, mon histoire. Mmh. Mmh. Et puis, euh, encore heureux. Mais, euh, mais des fois, c'est difficile parce que d'un coup, il y a quelque chose qui vient et puis tout à coup, bah, en fait, je suis triste ou j'ai peur. Et puis, c'est vrai que cette émotion, elle est difficile à comprendre parce que quand on juste comme ça, on ne enfin, comprend pas. Et puis, en fait, j'ai dû accepter que ben, la personne, si tu, si tu n'étais pas moi, jamais tu sauras à quel point j'ai eu peur et jamais tu sauras à quel point, en fait, j'ai eu mal. Et, tu, et j'ai dû renoncer, en fait, à ce que l'autre comprenne et à dire, ben, en fait, tu ne comprendras jamais. Toujours est-il que là, maintenant, j'ai besoin juste d'un espace pour vivre cette émotion. Et... Euh... Parce que moi, je la vis toute seule et, c'est... et je... j'ai un espace sécur en moi pour ouvrir cet espace. Mais j'ai besoin que tout cet espace pour que moi, je puisse l'ouvrir aussi. Enfin... Mmh. Et en fait, ça m... aujourd'hui, ça me fait plus peur que ce soit que moi. Avant, j'avais l'impression que c'était une peine trop grande pour ma personne et maintenant, j'ai l'impression de m'être armée de tellement d'outils où je me dis « Bon, ben bah voilà, il y a la peine. Ça fait mal, ça fait peur. Ça me... Je suis triste. Mais c'est pas grave parce que j'ai les outils pour l'accueillir et, euh, et, et où ça va aller. Mais
0: je trouve que c'est important que tu rappelles aussi que c'est pas parce qu'on a pardonné que ça ne nous touche plus et que ça ne revient pas dix euh, ans après, vingt euh, ans après, et puis que c'est pas parce que ça t'a plus touché et que tu as fait un travail que ça ne peut pas revenir mmh. et puis repartir et puis revenir après. Et qu'en fait, euh, le pardon, c'est juste c'est juste, je mets des gros guillemets, mais c'est pour, juste pour être en paix soi-même, mais que ça veut pas dire que ça va pas créer des, des choses en nous, et des traumatismes, et des choses qui vont revenir, et revenir dans des situations euh, qui seront des situations de stress, ou des situations de peur, ou des situations d'inconfort, ou de... hors de zone de confort, mm-hmm. et, euh, et que c'est pas linéaire, quoi c'est pas parce qu'on pardonne que, qu'on oublie tout, et que... Les, et que ce qui nous a touché ne nous touchera plus. Ouais. Et je pense que ça, c'est assez important de le, de le souligner parce que, parce que c'est un gros travail, mais ça laisse des traces quand même.
3: Mais je pense que c'est vraiment comme une cicatrice, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas ouais. obligé de rouvrir en entier la cicatrice pour que bah, des fois, la cicatrice, elle nous fasse mal. Des fois, la cicatrice, ouais. elle est fermée et elle fait mal quand même.
0: Oui. Eh bien, écoutez, quelqu'un... est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se frustre <coughs> Je vous dis ce que je suis en train de noter. Mais ça résume oh. tout ce qu'on vient de
1: dire. Ce n'est c'est pas, c'est pas parce que je pleure que je n'ai pas cheminé, et ce n'est pas parce que je chemine que je ne vais plus pleurer.
4: Oh. Merci, Noël. Currently, chialing. Uh, <rire> 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 euh,
0: Sophia, toi qui écoutes nos épisodes, tu dois savoir qu'avec nos guests, on a une petite tradition. C'est euh, de poser aux, aux guests de, de l'épisode... Suivant, enfin au prochain guest qu'on aura une question.
4: Ma question pour euh, lui, ou la prochaine invitée, ce serait euh, si tu devais te pardonner, euh, qu'est-ce que tu dirais Waouh
0: <rire> Et c'est, c'est... Une bonne chance. Au... Et c'est de plus en plus chaud. Hein <rire> ouais, ça vient. Franchement, au début, c'était un peu des questions sympas, légères et tout. Là, vous êtes, euh... vous êtes. Mais c'est bien, bravo. Ouais, c'est clair. Et euh, et on va finir par notre petite tradition, donc. Euh... Je ne sais pas qui veut commencer, mais lancez-vous.
2: Alors Fiona, comme tu as dit
0: que tu avais l'inspiration, moi, je pense que tu peux commencer. Ah, je lance la question et je réponds à la Exactement. question, Exactement. Je peux le faire. Euh, alors, euh, moi, ce qui m'a touchée... Bon, en fait, globalement, euh, cet épisode m'a vraiment bouleversée pour reprendre les mots de Nono, donc mmh. tout m'a touchée. Mmh. Mais si je dois relever un truc qui m'a particulièrement touchée, ou je l'ai senti même physiquement, euh, c'est quand tu as dit que toi, tu as fait tout ce travail pour toi, mais tu as aussi fait tout ce travail pour les gens qui ont été euh, impactés avant, dans les générations d'avant et dans votre entourage et les gens qui arriveront après. Et du coup, ça rejoint la deuxième chose qui m'a touchée, c'est que, que tu as fait ce travail pour, pour toi et puis pour qu'un jour, euh, si tu as des enfants, ils aient un papa. Et ça m'a... Ouais, ça m'a trop touchée... Euh... Tout ça lié en fait de voir le chemin que tu as fait euh, et pour qui tu as fait ce pardon, en fait ça montre à quel point tu es ouverte mais tu pas ouverte qu'à toi. Tu as fait ce pardon pour toi mais tu as fait aussi ce pardon pour tous les gens qui ont été impliqués et impactés par euh, cette histoire. Ce que je garde, c'est que on peut devenir pour soi-même ce qu'on n'a pas reçu. Et je trouve que c'est hyper beau euh, dans le cadre de la famille, mais je trouve que c'est hyper beau aussi pour euh, tout autre type de relation. Euh, je pense que c'est un chemin qu'on peut faire pour soi, euh, quelle que soit la relation et quelles que soient les attentes qu'on a envers les gens, on, on peut se le donner soi-même si on ne le reçoit pas et ça, ça c'est vraiment un truc que je veux garder et ce que je décide c'est euh... du coup c'est très actuel et ça m'a fait un peu une prise de conscience aussi mais c'est de pardonner aux gens qui m'ont fait du mal particulièrement cette année euh, et de ne pas m'en vouloir de la place que je leur ai donnée parce que je pense qu'il je... y a des gens à qui j'ai du coup donné une autre place mais à qui j'ai... Enfin, avec qui ou pour qui, je sais pas comment on dit ça j'ai pas fait le chemin du pardon je les ai plutôt... j'aurais plutôt donné une place mais j'ai pas encore fait le chemin du pardon alors que je pense qu'il faut que je fasse ce chemin là et que, du coup ça va m'aider à me pardonner moi de la place que je leur ai donnée parce que c'est hyper ok de leur avoir donné cette place et c'est... C'est... ça s'appelle juste poser mes limites et me choisir moi voilà
1: moi <rire> bon, j'y vais Claire vas-y euh, moi aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, énormément touché. Après, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont touché, donc euh, j'ai dû choisir. J'ai choisi la première. <rire> c'est la première que j'ai notée dans ma liste. Euh, au moment où ton papa tombe malade et que toi tu fais le choix de ne pas aller le voir tout de suite, les gens te disent que tu fais un caprice. Et ce mot, il m'a tellement touché parce que, en fait, de où c'est un caprice alors que toi tu étais en train de poser ta limite et que tu étais en train de te choisir toi. Et je crois que ce qui m'a touchée, c'est de me dire que, ce que les choix que moi, je peux faire pour moi, les autres, ils peuvent les percevoir comme des caprices. Et ben voilà, ça arrive, quoi. Mais je, Ça ne m'appartient pas, mais ça, ouais, ça, m'a, ça m'a super touchée de, de, d'entendre ça. Ce que je garde, euh, c'est que pardonner, c'est décider... Que la blessure n'aura plus d'influence négative sur ma vie. Est-ce que je décide euh, Moi, dans, dans ma famille, quand j'étais petite, on a beaucoup entendu que désolé, c'est pas demander pardon. Dire je suis désolée, c'est, ça n'a pas le même effet que de demander pardon. Et puis je pense que dire je suis désolée, c'est reconnaître qu'il y a eu une blessure. Et demander pardon, c'est décider de poser le sac. Et du coup, ce que je décide, c'est, je pense que dans, enfin, je pense, je sais, j'ai très senti très fort <rire> pendant cette discussion, il y a des choses dans ma vie que je croyais que j'avais pardonné. Et en fait, je crois que j'étais juste désolée pour moi que ça me soit arrivé. Et là, je fais le choix de faire le travail de pardonner, moi ou les autres, ou voilà, mais de, d'aller juste un cran plus loin.
2: Alors, euh, moi, ce qui m'a touché. Bon, d'abord, j'ai écrit Sophia. Après, je me suis dit, il va falloir que. (rire) Non, c'est en fait, c'est déjà toute ta maîtrise et ta puissance euh, émotionnelle euh, au travers de cette histoire que tu nous as partagée. Euh, Aussi, ce format d'épisode qui est inédit pour nous, qui est aussi une belle preuve, euh, en fait, de l'espace qu'on a créé euh, l'espace de confiance, de bienveillance où la vulnérabilité et la sensibilité ont toute leur place. Et ça m'a touchée aussi au départ que tu parles de, de cet espace-là. Et ce qui m'a touchée le plus... Je suis toujours à toucher. Bon, <rire> moi j'ai pas mis de limite, si jamais. Euh, c'est au tout départ, quand tu nous, quand à posé la question, euh, quelle était ta zone de confort, euh, ton lieu de confort ou ta personne de confort, tu as parlé de ta grand-maman et euh, du musli qui était toujours prêt. <rire> Alors déjà, c'est venu me chercher Laurent parce que pour moi, euh, ma grand-maman, j'ai l'impression qu'elle était un peu comme ta grand-maman, et et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est Ouais, Il voilà, y a beaucoup de choses qui sont ressorties chez moi. Mais plus tard, tu as aussi reparlé de zone de confort en revenant, et je pense même que tu as fait le geste vers toi, euh, où tu as porté la main à ta poitrine, et je me suis dit, ah, sa zone de confort, maintenant, elle s'est un petit peu déplacée aussi, et elle est aussi en aide, donc elle, donc elle, elle, elle la suit. Et du coup, je me dis que peut-être ma zone de confort, elle est peut-être aussi en moi. <rire> voilà, euh, j'ai que dit toucher hein, pour le moment. <rire> Ce que je garde, c'est que dans notre vie, en fait, on va tous se confronter à des relations qui ne seront pas alignées avec ce qu'on cherche, euh, les attentes qu'on porte en les autres, et que du coup, c'est OK de poser ses limites et de se mettre en avant et de se protéger. Et ce que je décide, c'est euh, de. Qu'en fait, les réactions et les attitudes des autres, c'est ce qui n'est pas à m'apporter. Ce qui est à m'apporter, c'est le chemin que je vais faire face à ça, et que justement ce chemin du pardon, ce sera le mien euh, avec les pierres que je décide de poser, avec avec les fissures qu'il y aura en chemin et avec, et ça c'est toi qui l'as dit à un moment donné, avec euh, la lumière qui va passer au travers à toi
4: <rire> et euh, ce qui m'a touchée, c'est euh, bah, de vous voir vous euh, toucher et que bah, je vois en fait, euh, même si bien heureusement, euh, on n'a pas euh, toutes et tous euh, un trou euh, en forme de papa dans le cœur, en fait. Euh, on a tous euh, un trou qui nous est propre et on a tous nos propres failles et nos propres cicatrices. Mais de voir qu'en fait, euh, mon histoire, euh, elle peut toucher et elle peut résonner chez tout le monde. Ça, ça me touche beaucoup. Et euh, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est euh, ce qui me fait aussi penser euh, à ma propre maman. Et euh, en fait, je vois aussi que pardonner à mon papa ça m'a perdu mais aussi de tendre la main à ma maman parce que je sais que elle, elle a toujours voulu le meilleur pour moi et elle a sûrement dû aussi beaucoup souffrir de cette situation et de me voir souffrir et ça me touche beaucoup de savoir que mon peut être elle le sait pas ou elle le voit pas moi dans mon cœur, je sais que je l'ai aussi fait pour elle et ça m'apaise beaucoup et donc ça, ça me touche énormément ce que je garde de cet épisode, c'est que l'amour est euh, surtout un amour ben, juste et exigeant. Et, ben, cet amour-là, il est plus fort que tout. Et que si euh, on a envie d'aimer et que si on arrive euh, à prendre le temps et à se donner les moyens et à se laisser aider euh, pour euh, réussir à développer cet amour, eh ben, euh, cet amour est le plus fort que tout le reste. Et Ce que je décide, c'est que euh, de continuer à oser et de penser à moi et euh, de ne pas en fait euh, laisser euh, les remarques qu'on a pu me faire ou ce qu'on a pu m'inculquer et que je ne partage pas forcément en fait euh, m'empêcher de faire euh, ce que j'ai envie de faire et de dire ce que j'ai envie de dire et euh, par exemple bah là pour ce podcast pas me dire mais euh, pourquoi enfin qui s'intéresserait à une histoire euh, pourquoi euh, en parler euh, c'est pas respecter l'intimité de ta famille que de faire ça, enfin toutes ces peurs ou ces questions que j'aurais pu me poser, et eh ben en fait plutôt me dire, mais en fait, et si toi ça te faisait du bien Et de pas toujours, euh, encore une fois, moi me sacrifier euh, et me taire pour euh, les autres, mais que en fait, et si moi ça me fait du bien Et si moi j'avais quelque chose à dire Et si moi en fait j'avais quelque chose à dire qui pouvait aider voilà, c'est ça que je décide pour la suite de plus oser et de me faire confiance et que euh, ça va aller